0: En Colombia acaban de aprobar en primer debate el proyecto sobre el uso de la marihuana recreativa. Nuestro ordenamiento jurídico actual tiene múltiples precisiones sobre el tema. De ello nos hablará el abogado Remis del Castillo, especialista en Derecho Constitucional y gerente general del Buffet de Abogados del Castillo Lawyers.
1: Hola, buen día, gracias por la oportunidad y también por abrir el espacio para debatir un tema que resulta de bastante trascendencia estado actual de nuestro país y además que es un tema que constantemente se está intentando regular pero no se ha tenido la voluntad política ni la regulación integral sobre el tema del consumo de la marihuana para uso recreativo.
0: Bueno, pero primero debemos contextualizar el tema de, de las leyes y la jurisprudencia con la que cuenta nuestro país eh, en el tema de la marihuana recreativa.
1: Bueno, para entender un poco el tema del de, contexto jurídico actual de la regulación del cannabis para uso recreativo, tenemos que mirar los antecedentes propios, la historia en, que en Colombia se ha librado en el tema del uso de la marihuana. Entonces nosotros encontramos que para el año... 1986 con la ley 30 se empezó a vislumbrar la prohibición para el uso de la marihuana para uso personal y la corte constitucional en una sentencia célebre una sentencia hito de 1994 con ponencia del magistrado Carlos Gaviria Díaz abrió la puerta para la legalización de la marihuana de uso personal y cuál fue el argumento en ese momento ya que esta ley 30 de 1986 prohibía tajantemente la tenencia el uso el consumo de la dosis mínima de la marihuana y otras sustancias ¿Qué pasa? Que la Corte Constitucional, amparada en el principio de la libre desarrollo de la personalidad y las libertades individuales, dijo el legislador no está autorizado para configurar ¿sí? o para modificar las esferas internas de cada persona, ya que en su regulación se pueden ver afectados derechos mínimos ¿sí? que no pueden ser desconocidos. El libre desarrollo de la personalidad es intocable y cada persona es autónoma en la decisión relacionada a que si quiere o no quiere consumir sustancias psicoactivas, en este caso la marihuana. Cada persona es libre de decidir y definir el, con autonomía si quiere o no quiere desarrollar su personalidad mediante el consumo que per se no es malo, de sustancias psicoactivas. Y por esa razón, a partir de 1994, con esta sentencia, se empezó a regular el tema de la, la permisibilidad del uso personal de la marihuana. Más adelante, con el acto legislativo 02 del 2009 se modificó el artículo 49 de la constitución política y en esa modificación lo que se pretendía prohibir ¿sí? era el porte y el consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas ¿sí? aunque dejaron la salvedad que se tenía que hacer bajo prescripción médica la corte determinó de que aunque no era inexequible en su totalidad se tenía que dejar claro que la interpretación de la modificación añadida por ese acto legislativo no podía ir en contra de la dosis mínima y del antecedente que allá venía siendo regulado por la Corte Constitucional una vez hecha esta salvedad y determinado que Aún así, el acto legislativo 02 del 2009 se tenía que respetar el uso personal de la dosis mínima más adelante con la modificación que se realizó al Código Penal Ley 599-2000 que en su artículo 376 estudia o tipifica el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes para el año 2011. El artículo 11 de la ley 1453 de 2011 añadió unas prohibiciones que de una u otra manera iban en contra de lo que ya se había regulado en el tema de la dosis mínima. Tuvo que entrar nuevamente a la Corte Constitucional mediante sentencia 491 del 2012 y establecer que esa modificación que se había hecho al Código Penal debía ir siempre acorde a lo que se había regulado con anterioridad y no podía desconocerse y no podía entenderse que se está penalizando el porto conservación de las dosis para uso exclusivo o consumo personal de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o drogas sintéticas dentro de esta la marihuana no podía entenderse que con esa modificación se prohibiera o se penalizara nuevamente la dosis mínima. ¿Sí? Entonces ya para el año 2016 se expide la ley 1787 del 2006. Que es la norma mediante la cual se reglamenta el acto legislativo 02 del 2009. Y es aquí donde esta ley tiene como objeto crear un marco regulatorio que permita el acceso seguro e informado al uso médico y científico del cannabis y sus derivados en el territorio nacional. Ya desde el 2016 en virtud del acto legislativo del 2009 se empieza a vislumbrar el uso del cannabis pero solo para el uso eh, para usos médicos para fines médicos y en el 2016 17 Con el decreto 613-2017, se regula en su totalidad el tema del de uso del cannabis para cuestiones médicas dentro del territorio nacional. Entonces, aquí se empieza a regular todo el tema de, los, de las personas autorizadas, eh, sobre las certificaciones o los permisos que hay que. Eh, tener para poder adquirir, fabricar, producir, cultivar, exportar, importar todo el tema de la semilla o todo el tema de la cadena de producción del cannabis y la comercialización del mismo. Ese es el contexto actual, jurídico del cannabis. Primero con los antecedentes desde la ley 30 de 1986 donde se empezó a prohibir efectivamente la dosis mínima Luego con, la, con el antecedente propio que abrió el camino a la a la permisibilidad del uso para el del uso personal de la dosis mínima de Marihuana con la sentencia de 1994 y desde el acto legislativo 02 de 2009 se obligó por parte del gobierno a definir una política pública para el uso, no recreativo, porque todavía no se ha regulado el uso recreativo, sino el uso médico de la marihuana o el cannabis. ¿Qué pasa? Que actualmente no existe una norma o una disposición que permita este uso recreativo, pero se tienen varios intentos por volver ley el uso recreativo del cannabis. Actualmente existe o ya pasó un primer debate en la Cámara de Representantes un proyecto de ley liderado por eh, congresistas liberales sobre el uso recreativo de la marihuana. ¿Qué pasa? Que este siempre va a ir encaminado a que sean personas, obviamente, mayores de edad y va en centros autorizados para los mismos, quien puedan acceder sin las limitantes que la sociedad y las disposiciones legales podrían eh, o están regulando y puedan acceder al uso recreativo de la marihuana o cannabis. Ya pasó el primer debate, faltan siete debates para que sea ley de la república, además de la sanción presidencial.
0: Hablemos ahora de los posibles beneficios jurídicos sociales que puede traer esta aprobación. ¿Cuáles serían?
1: Bueno, respecto a esta segunda pregunta sobre los beneficios jurídicos sociales algo que no debe dejarse de determinar es que sería y esos son uno de los fundamentos propios del proyecto que está en curso en el Congreso sería una solución para el narcotráfico sería una solución que permitiría Dejar de lado el desgaste que realizan las instituciones para la regulación del uso de la marihuana ¿Qué pasa? Que aunque en la práctica no se pone de presente todo lo que conlleva la regulación en temas de uso personal ¿Por qué? Porque según estudios que han realizado por ejemplo en la Universidad de Los andes eh, Policías deben cumplir con unas tareas mínimas de decomiso entonces ellos no aplican la normatividad con el tema de la dosis mínima y simplemente por cumplir esa esa cuota que le exigen en su turno decomisan dosis mínimas ese es el problema que existe actualmente ¿qué pasa? que todo el desgaste institucional dentro de las autoridades ese no policía llámese no fiscalía no esas autoridades administrativas podría ahorrarse al momento de regular efectivamente el uso recreativo del cannabis, ya que se empieza a normalizar el tema que per se no es una abominación no es algo que va a degenerar ¿sí? en, en más y más drogadicción porque los resultados o de pronto los estudios de países que ya han dado el paso a la regulación y a la permisibilidad en su totalidad para el uso recreativo del cannabis, son discientes no ha empeorado la situación sino al contrario se ha regulado más y además ha existido el comportamiento progresivo de las personas a primero cambiar el pensamiento y sobre el uso ya no para esconderse ni para de una u otra manera delinquir mediante el uso de la marihuana. Entonces, además de que se ahorra el desgaste que se hace en las instituciones, se combate la criminalidad. ¿Por qué? Porque se le daña el negocio a todos los quíbaros, a todos los narcotraficantes, a todas las personas que se nutren del tema del tráfico en toda la cadena de producción y comercialización del cannabis o marihuana. ¿Qué pasa? Que muchas veces, o muchas personas, en este tema satanizan lo que es la marihuana y la marihuana es una, 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 una mata, la marihuana es un, un, un producido natural que en realidad no tiene efectos secundarios o efectos adversos al cuerpo humano. Lo que sí tiene efectos secundarios y efectos adversos frente al ser humano y a la salud de la persona, es todo el componente que le adicionan para poder rendir y para poder ganar muchísimo más con el tráfico de esta misma. ¿Qué pasa? Que eso es lo que efectivamente también se quiere regular. Que las personas autorizadas para esta no adicionen y además no corrompan la estructura misma de la marihuana y no afecten de una u otra manera la salud de las personas. ¿Por qué? Porque la dependencia propia de las sustancias psicoactivas son productos de la mano humana que participa en esta cadena de producción. Para atraer a las personas se agregan ¿sí? y se cambia la estructura misma de la marihuana y lo que en ese momento se busca es generar la, la dependencia, la codependencia a la sustancia. Entonces desde el punto de vista jurídico, para resumir, se lograría establecer un ahorro significativo en todo el tema de la congestión judicial en todo el tema de la congestión normativa que existe porque cada año siempre se, nuevamente se revive el tema de la regulación de la dosis mínima cuando ya hay un antecedente constitucional ya hay un antecedente jurisprudencial sobre la permisibilidad del uso de la marihuana y desde el punto de vista social se impacta grandemente en todas las dinámicas de la sociedad porque porque se le va a dar un duro golpe al tema del narcotráfico al microtráfico de estas sustancias ya que se le quita de pronto la venda o el negocio a todas estas personas que se dedican a ello y a todas estas personas que degeneran la juventud entonces existen casos por ejemplo uruguay estados unidos en donde se pierde de una u otra manera el tabú sobre el uso de la marihuana y se da paso a la regulación y a la permisibilidad. ¿Qué pasa? Que esto debe ir acompañado con una regulación desde el punto de vista de la salubridad y a la educación frente al uso consciente y el uso racional de la marihuana.
0: Bueno, también tenemos que entrar a mirar un poquito las posibles consecuencias o perjuicios de esta norma que para muchos no es de, de su agrado, pero que debemos entenderla.
1: Bueno, en esta tercera pregunta es un poquito más compleja, ¿sí? Pero ella misma ayuda a resolverse. ¿Qué pasa? Que las sociedades son dinámicas. ¿sí? El contexto siempre va a determinar el comportamiento de las personas dentro de su esfera individual y dentro de su esfera eh, comunitaria. ¿Qué pasa? Que el ser humano, por naturaleza, siempre va a estar llamado a eso que se le está prohibiendo ¿Sí? como se decía anteriormente por los filósofos el hombre es un ser por naturaleza sociable pero además como lo decía Hobbes el hombre es un lobo para el hombre dentro de esa estructura filosófica del hombre cuando a él le prohíben ciertos comportamientos dentro de su psiquis siempre va a ir encaminada a determinar si eso que se le está prohibiendo efectivamente lo va a afectar o no, en estos temas de la regulación de la marihuana en las sustancias psicoactivas la prohibición genera en el pensamiento de los individuos un placer más allá de lo que podría obtener con la misma utilización con la misma utilización de la sustancia ¿por qué? porque aquello que te produce miedo, aquello que te produce estupor, aquello que te produce eh, cierto cierto éxtasis, cierto riesgo, tú dices eso me interesa y eso es lo que ha pasado y eso es el negocio que existen dentro de las drogas cuando algo está prohibido siempre alguien le toma provecho y cuando le permite el uso de esas sustancias o de, esas, de esos bienes en, en tema general a las personas la gente está dispuesta a pagar un poquito más y ese es el plus de todas esas sustancias o todos esos bienes que se prohíben mediante la ley ¿Qué pasa que la historia ha determinado que por ejemplo con el uso o el consumo de de la cerveza o del alcohol la gente se cambió o la gente cambió de una u otra manera el pensamiento sobre lo que se consideraba como prohibido en ese momento y ahora miramos que el alcohol es casi una bebida que se consume a diario en, el, en la sociedad entonces si se logró ese paso en donde también habían redes de contrabando del alcohol ¿Por qué no se podría dar el paso y por qué no se podría regular las dinámicas sociales actuales? ¿Qué pasa? Que actualmente el tema de la marihuana es mundial, el rechazo es mundial y es bastante el flagelo que está creando el tráfico de las sustancias. Pero no es una decisión que de por sí va a acabar con la sociedad, va a acabar con la juventud, va a acabar, porque es un tema que se tiene que, además de permitir, regular en su integridad, desde la salud, desde la cultura, desde la educación. ¿Por qué? Porque no hacemos nada con prohibir o permitir una conducta cuando no guiamos a la sociedad, a los individuos, a poder desarrollar su vida con esas prohibiciones o con esas permisibilidades. ¿Sí? Entonces, más allá de hablar de perjuicios, tenemos que hablar sobre cómo podemos evitar esos perjuicios. Los perjuicios están con la prohibición, los perjuicios están con el narcotráfico. ¿sí? Si damos un paso más allá, tenemos que entrar seriamente a regular el tema de cómo podemos determinar, cómo no podemos poder regular efectivamente ese cambio o ese paso que tenemos que dar hacia el
0: cambio La legalización de la marihuana ya es un hecho en un país como Uruguay donde ha traído grandes beneficios e incluso capital al Estado pero es posible que nuestro país suceda lo mismo que logremos acabar por ejemplo con el monopolio de las drogas a los narcotraficantes y controlar a los consumidores racionalmente
1: Bueno, frente a esta última pregunta ese sería el deber ser y eso sería lo que nosotros quisiéramos que se realizara en países como uruguay la cultura es diferente el compromiso social es diferente la institucionalidad funciona diferente cada estado funciona diferente y nosotros conocemos nuestro país y nosotros conocemos las personas que tienen las riendas del país el común denominador en colombia es la corrupción las personas que tienen el poder político, que ostentan el poder económico, social, nunca van a dejar de buscar en todo lo que se regule o en todo lo que se exista dentro del país, un negocio. Entonces, es posible que funcione porque el flagelo del narcotráfico y el flagelo del microtráfico, la degeneración de los jóvenes, hace necesario que el tema se regule, que se ponga seriedad. Pero tenemos, de, tenemos que tener de presente de que existe esa, esa, esa posibilidad de que aunque se quite el monopolio a los narcotraficantes puede recaer ese mismo monopolio para los corruptos, para los políticos que van a ver en esa regulación un negocio más que le pueda rendir dinero. Entonces... Es necesario que exista la voluntad institucional para regular este tema íntegramente. Para regular desde el punto de vista de la educación, de la salud, de la cultura. ¿Por qué? Porque no podemos dejar de lado de que, por ejemplo, en temas de educación, en temas de salud, ya no en, en cuanto al, al consumo de cannabis, porque es un tema bastante complejo, bastante excepcional, sino en forma general, a Colombia le falta mucho en ese aspecto. Acá no se invierte en educación, acá la salud tampoco se invierte y está por el piso. Acá la cultura en realidad no es un tema que interese a los políticos. ¿sí? Al sistema corrupto le interesa de que el pueblo esté siempre rezagado, siempre esté mal educado. Entonces, personajes excepcionales personajes que triunfan a partir de esa escasez son los que están brindando su voz de apoyo y brindando hacia un cambio. ¿Qué pasa? Que este tema es un reto grandiosísimo. ¿Por qué? Porque se tiene que cambiar o se pretende cambiar las estructuras, que es algo muy difícil. ¿Qué pasa? Que lo que se puede promediar más adelante es que efectivamente salgan de manos de los narcotraficantes e ingresen a manos del político que en su momento va a controlar por ejemplo una EPS, una IPS que van a ser las que tengan de pronto el poder económico para ser autorizadas en la comercialización del cannabis, no se sabe todavía pero es hacia allá donde vamos según las estructuras mínimas y las dinámicas mismas de nuestro sistema jurídico y de nuestro sistema político en general.